0: 到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期六快乐，<笑>凯西超开心！就是啊、呃，我们今年度开始了凯西严选这样的节目。那透过周六呢，因为星期一到五还是希望提供大家一些有帮助的知识或者是生活小技巧，但是在周六呢，我就想要跟大家分享一些我觉得很棒的好书。或者是生活小玩意儿，<笑>甚至一些好的食材呀、啊，或者是一些啊、呃，我觉得很有趣的人物故事。那如果大家有推荐，或者是想要听的健康书籍，也欢迎在私讯、好时好时的粉砖，或者是 email 给我哟。那今天呢，凯西严选想要跟你分享的就是。失智可以预防，更可以治愈。这本书是香洲出版社出版的。那为什么会想特别分享这本书呢？除了延续我们这一周在分享这个呃健脑饮食、照顾大脑的饮食的小技巧之外，我觉得这本书其实凯西买了很久，然后我觉得它里面有很多的健康知识是。嗯、呃，非常重要，但是大家还是比较少接触到或比较少留意的部分。然后另外是他也有提到一些具体的生活技巧，所以是跟大家分享的。那这本书呢，就是刚刚前面有提到是失智可以预防，更可以治愈，是商周出版。那其中呢，里面有提到一些我觉得很棒的概念。首先。就是心智能力来自于休息。那为什么这样子说呢？书上他提到，呃，心智的能力来自休息，因为啊，晚上睡觉的时候，我们的大脑呢会比白天醒着的时候更活跃，因为我们睡觉的时候，大脑需要把那个海马回内的记忆体清空，然后来装第二天的新体验。所以如果没有有效的把这个海马回里面的记忆体清空的话呢，在白天可能它就没有办法好好的运作去记新的东西。那具体要怎么样可以把这个记忆力清空，然后把这个呃记忆力从短期记忆转换成长期记忆呢？就很仰赖我们晚上的熟睡期。那大家都会说，哎。我睡觉时间很长啊，可是怎么早上起床都还是觉得哇好疲劳，或者是脑袋顿顿的脑雾，感觉想事情不清楚呢？这个就跟我们可能晚上熟睡的品质不够有关，或者是有些人会说，哎，晚上我睡觉的时候很容易做梦，甚至嗯、呃、半夜会醒来上厕所。那有些听众朋友们可能有打呼的状况。其实这些都有可能是睡眠品质不佳的现象哦。那嗯、呃，晚上如果熟睡期的时间够长，熟睡的深度够深的话，大脑才会有足够的嗯、呃，就是处理这个我们大脑代谢废物的时间。然后在后面快速动眼期，就是大家所谓会发现到做梦的这个阶段呢，可以来处理我们的记忆力。那另外呢？睡眠真的对我们来说非常重要哦，因为像刚刚凯西有讲到，我们熟睡期其实除了大家所熟知的肌肉要放松啊、疲劳要恢复之外，身体也在这时候做了非常多的修复跟免疫的事情。那其中一个很重要的代谢作用呢，就是我们白天呢、啊、大脑在工作的时候，它会用掉非常多的能量。那这个能量用完，它就会产生一个代谢废物，叫做贝塔淀粉样蛋白。那这个贝塔淀粉样蛋白呢，它是一个垃色，要在晚上的时候把它清运出去，不能囤积太多在大脑。可是如果晚上熟睡期的时间太短，或者是睡得不够熟，一直断断续续，它就没有办法有效的清运。而且啊，这个垃圾呢，这个有毒的废物呢，它也没有办法在工作的状态下被清除。意思就是，它没有办法在白天我们在使用大脑时候清除，它只有在睡眠时间才可以有效的被清理。那如果不清理完的话，会发生什么事呢？嗯，就是白天的时候会有很多的这个贝塔淀粉样蛋白产生。那慢慢的累积、累积、累积，它就会粘在一起，粘在一起呢，就会呃出现这个贝塔淀粉样蛋白的斑块，就是它从小小的漂浮变成它粘在一起变一大片，然后它就会粘在脑细胞上，然后造成脑细胞的受损，所以就会开始啊、呃、出现阿兹海默症啊等等的失质症状况，然后呢就会伤害我们的大脑。所以这个就是睡眠对于大脑健康非常重要，甚至，啊、呃，如果睡不够，会影响到我们得到失茨症、阿兹海默症的一个因素哦。那另外的话，书上也特别提到，轮班制容易导致睡眠不足，因为今年累月的轮班呢、啊，大家就很容易会出现，呃，所谓的轮班症候群。意思是什么呢？就是。可能长期轮班的人会比一般人高出数倍的意外风险，因为可能疲劳，然后注意力下降，就开始，嗯、呃，有一些风险没有被彻底管控。那另外是长期日夜轮班的人呢，他的嗯、呃、心血管疾病的罹患率也是一般人的三倍，罹患特定癌症的几率也会比较高。那另外常年轮班工作或者是长期夜班。还会额外让我们提早老化大概六年半的时间，意思就是如果你现在四十岁，那你看起来可能就四十六七岁左右。那另外呢，还有一项研究就显示出哦，长期轮班也会导致记忆力和思考力降低。也就是我们前面有提到，如果睡不够，其实大脑会有点混沌，就有点模糊的这样子，所以也会影响到我们的思考力跟记忆力。然后还有研究发现，十年轮班、十年以上的轮班工作时间不规律的人呢，他的认知能力也会退化的比较快。所以睡眠睡够是非常重要的。那很多听众朋友们可能就会说，完蛋了，我的工作就是要轮班呐、啊。那如果有这些状况，难道我就不轮班了，或者是我就换工作吗？那其实这边也是给大家一个小小参考的方法哈，就是如果嗯要常常轮班的话，建议就是固定都轮晚班，然后轮一段时间之后，好好的休息，然后再轮晚班。虽然这样也会增加就是身体的负担，可是相较于早晚日夜乱轮的排班模式呢，可以降低一点点生理时钟受影响的状况。那当然，有的时候夜班下班啊，大家可能还要去处理一点家里的事情啊，吃早餐啊，然后最后才睡觉。那就是在这边也是尽可能的去提高充足睡眠的时间，然后把一些划手机啊、逛街啊的时间省下来，因为睡够还是会对大脑有非常重要的帮助的。那再来的话呢，睡眠不足也会让我们容易肥胖哦，因为科学家研究就发现，睡不够的时候，我们会有点酸酸的嘛，就不想动。所以，呃，睡眠不足整体来说会降低我们的能量消耗，同时也会改变血液中就是受体素跟脑肠态这两种激素的浓度。所以，就算我们的身体里面还有很多的能量，也会一直觉得很饿。大家有没有发现，就是有时候熬夜就会很想吃宵夜，<笑>就是嗯、呃，或者是熬夜完隔天也会特别嘴馋。那除此之外呢，也会影响到我们胰岛素阻抗的几率会增加，就是它的程度会增加。所以科学家就发现，睡眠时间明显低于七个小时的人呢，体重增加的情形也会变得特别严重哦。那另外还有哪些因素会影响到我们的嗯、呃、大脑健康呢？第一个就是慢性的压力，因为慢性压力呢，我们的压力荷尔蒙皮质醇就会上升，然后会压抑我们的胰岛素受体。同时呢，也会增加这个胰岛素阻抗的状况。可是呢，海马回的神经细胞就是管理记忆的这个海马回，它的神经细胞呢需要胰岛素受体的帮忙。所以，呃，如果压力很快就消失就还好，但是慢性的压力呢，却一直让我们的压力荷尔蒙水平呈现偏高的状态。所以，如果长期压力大，除了我们的嗯，肾上腺会开始出现肾上腺疲劳的状况之外呢，也会开始出现哎、欸，注意力不集中、记忆力下降、情绪烦躁等等的状况。那另外呢，糖，<笑>大家常常吃了一些蛋糕啊、饼干啊、零食啊，然后或者是吃了过量的呃淀粉啊、水果啊，甚至有些人喜欢喝饮料。那、啊、甚至是那种炸鸡啊、汉堡等等速食的食品呢，它们都会有很多过量的糖、淀粉，甚至有些会使用葡萄糖糖浆。那长期摄取这些糖类呢，它就会让我们脂肪细胞的表面的胰岛素受体，就是嗯，如果胰岛素今天小工人要把这些糖丢到脂肪细胞，它就不开门这样子，它就会让我们。脂肪细胞的胰岛素受体停止功能，造成我们容易罹患糖尿病。然后，嗯、呃，现在慢慢科学研究也有一种说法是，失智症是第三型的糖尿病，因为他们就发现，如果胰岛素阻抗，然后，嗯、呃，在长期的不去管它，久而久之就会增加胰岛呃增加失智症的几率。那在上周我们也有邀请到。嗯，徐文俊医师又分享到，就是代谢症候群啊，这个四高：高血压、高血糖、高血脂，或者是肥胖、体重高这个状况呢，都是失智症的高风险。所以，嗯，这就是风险因子重叠的地方。如果长期吃添加糖，或者是过量的吃了淀粉，跟特别是精致淀粉，然后或者是嗯高糖的水果。那这样子呢，都会瘫痪海马会神经细胞的胰岛素受体的功能哦。那另外缺乏 Omega-3 脂肪酸呢，更会加强这种不健康的效应，所以糖呢就会是呃，透过胰岛素的这个胰岛素阻抗的状况，然后让我们的身体容易有糖尿病，然后也影响到我们大脑。破坏我们学习和记忆力的能力。然后，国外科学家也发现，其实，在很多儿童身上已经看到明显的伤害了。所以，这个也是在这里特别提醒爸爸妈妈：，如果家里的小朋友喜欢吃零食，偶一为之就算了。比如说，长辈要给小朋友玩钢琴的就算了，但是日常不要让孩子养成习惯，因为大家都会说啊，小时候胖不是胖。但其实现在就发现哦，不行哦，小时候太胖的小朋友也会对于大脑造成一些影响。那下一个就讲到脂肪细胞的荷尔蒙。呃，脂肪细胞呢会利用超过十二种不同的激素对大脑发出信号，通知大脑现在脂肪细胞里面能量储存的状况，特别是内脏附近的这个腹部脂肪，就是所谓的内脏脂肪，所以。如果大家开始有小肚子，容易有游泳圈，然后或者是我们量那个体脂计发现内脏脂肪偏高的时候，都是一个很重要的警讯哦。因为呢，当这个腹部脂肪偏高的时候，它就会有一种特别的，嗯、呃，这个讯号，一个激素呢，会在海马回造成胰岛素阻抗。那在海马会造成胰岛素阻抗，让神经细胞没有办法获得需要的能量的时候呢，它就会阵亡。然后越来越多脑细胞阵亡死掉的时候，阿兹海默症的风险就会大幅的增加。所以这个也是符合到了徐医师徐文俊医师在嗯、呃、上周节目中提到的状况，就是代谢症候群其实跟我们。失智症的风险几率是成正比的。那另外呢，书上还有提到一个风险因子是反式脂肪。反式脂肪在这一周就是，嗯、呃，营养师活力营养师卷的分享里面呢，也有聊到哦。因为反式脂肪会抑制胰岛素受体的功能，所以会增加我们糖尿病的几率。而且神经细胞啊，会因为胰岛素阻抗造成海马回的神经细胞死亡，所以是一样的。所以，嗯、呃，另外是反式脂肪也会让我们神经传导上面所需要的那个髓鞘、那个绝缘体髓鞘变得不稳固，所以也会影响到神经传导。所以这个就是非常强烈建议大家在买。呃，东西买商品、食品的时候，可以翻过来看一下成分。有的时候营养标示上面，因为法规的关系，它可以不用标示。但是，嗯、呃，如果大家看到有，呃，氢化、半氢化等等的字眼，或者是有植物油，可是这个东西是固体的，它又可以保存很久，然后又不会有油耗味。那就要留意一下，是不是有加了氢化或半氢化的植物油？那通常这种就是反式脂肪。那还有像在呃、嗯、活力营养师卷的分享里面有聊到的哦，这个奶精啊，或者是乳马磷啊，都是反式脂肪。拜托，请不要吃。凯<笑>西直接跟大家说。<笑>好，那再来的话呢，嗯。还有阿兹海默的毒素，说这都是很容易让我们身体出现失衡，然后造成阿兹海默症的原因。那除了刚刚上面提到的几个部分之外呢，维生素 D 的缺乏也会造成阿兹海默症哦。为什么呢？因为坊间听到维生素 D 都觉得是帮助钙质吸收啊，然后维生素 D 缺乏的话，可能会造成骨质疏松。但现在越来越多的研究就发现，维生素 D 缺乏会导致我们的免疫系统失衡，然后特别是可能有一些穿着隐形斗篷的坏人，病毒或细菌这种坏人呢，它就不会立刻被免疫系统发现，但是维生素 D 呢会没收坏人的隐形斗篷，所以呢就可以帮助。呃，免疫系统在坏人一入侵的当下就立刻发现，然后消灭它。那另外呢，维生素 D 也对于保护脑心血管是非常重要的哟。而且科学研究还发现，呃，如果维生素 D 不足，会妨碍新生的海马回神经元成熟。意思就是，呃，我们管理记忆的这个海马回啊，它会有一些神经元的细胞。就是会有新生长出新的，可是如果维生素 D 三不足呢，就没有办法让它变成熟。那不知道你有没有冬天季节转换的时候容易情绪低落、忧郁，甚至失眠的经验呢？那这些都是常见的季节性忧郁的现象哦。那这个呢，可以从受到影响的神经元生成和抗压力降低来解释。那另外一方面呢，它也跟季节性的维生素 D 三不足有关。所以，嗯、呃，如果 D 三补充充足，这是有科学研究的，就是如果 D 三补充充足，可以帮助我们比较容易度过季节性忧郁的状况。那另外呢 ，D 三不足的话，也会影响到我们。调控贝塔淀粉样蛋白的代谢，所以如果第三不足，它就可能会让我们容易有大脑发炎的倾向，而且呢，可能会造成智力退化，然后甚至会、呃、没有办法有效的保护细胞、脑神经细胞不要受到阿兹海默症毒素的伤害。所以这个是跟大家分享。那如果你超过40岁又很少晒太阳的话，凯西会强烈建议你可以补充一些 D 3跟 B 1 2 <笑>因为徐医师在节目中也有提到嘛。B 1 2就是有一些人得到可逆性的这个失智症，是因为 B 1 2啊、叶酸等等摄取不足。凯西的经验就是，其实 B 1 2也会需要有阳光刺激，它才会有生成足够的 B 十二。所以，可惜的经验就是服务很多客户、很多学生。那大家可能随着年纪的增加，身体本来合成这些营养素的能力就下降，然后我们又没有办法每天吃到足量的深绿色蔬菜，或者是晒到足够的太阳，那额外补充 D 三跟 B 十二就变得非常重要了。不过，因为每个人需要的量不一样啊，然后需要的形态也不一样，所以呢，建议可以请医师检查我们维生素 D 3和 B 1 2的状况。然后，如果嗯、呃、水平不够的话，就记得可以补充哦。那如果大家对于嗯、呃、B 1 2跟 D 3补充有疑问，或对检查有疑问的话，也可以在私讯好时好时的粉砖。凯西可以再帮大家介绍，就是去哪里检查。那另外的话呢，还有很重要的提醒，就是，呃，最好我们每天可以多晒太阳，每天晒太阳十五到三十分钟，特别是我们的脸呐、啊，还有手脚，就是四肢的部分呢、啊，可以多晒太阳的话，就可以比较有机会获得足够的维生素 D 3可是很重要的就是不能擦防晒，<笑>因为我觉得我们东方人呢、啊，大家比较害怕晒黑，所以很多女生出门，现在其实很多男生也是啦，就是大家会涂防晒，但是呢 ，SPF 1 5的防晒就会阻隔 99% 以上的 B 1 2生成呢、哦，所以嗯、呃，这样就会让我们没有办法获得足够的 B 1 2跟 D 3那再来的话，就是活力营养师健在这周的节目里面也有聊到，嗯、呃，补充 DHA 对于大脑的健康是非常非常非常重要的。那如果没有在吃鱼油或没有吃素的朋友，可能没有吃到黑种草油、亚麻人油等等的好油的话呢，最简单的做法呢，就是每星期可以吃五百克的鱼，五百克大概就是三餐啦。我们一周有二十一餐嘛，就是三餐里面要吃到鱼。那有机会的话，也可以增加吃鱼的几率哦。那另外就是啊，科学家也研究发现，女生失智的那个，以同年龄来说，女生失智的比率是男生的两倍。为什么呢？因为随着年纪的增加，慢慢女生过了更年期，那更年期从我们本来有充足的。雌激素还有催产素保护我们的身体，一下过了更年期，这些循环减少，然后催产素减少，所以它就没有那么多足够的这个激素保护我们的大脑。那这时候大脑就会特别容易受到攻击。那嗯、呃，为什么会有这样的研究呢？就是跟冲绳那边的传说有关。他们就说啊，如果抚摸。老人家长寿的老人家，年轻人就会获得幸运和长寿。所以呢，年轻人为了获得幸运和长寿，还有老人家的祝福，就会去抚摸、拥抱、触摸家里的长辈。那这些被抚摸的老人家呢？科学家就研究发现，哎，他们特别的长寿，而且特别的开心。那大脑的这个记忆力、跟专注力等等智力的部分呢？或者是大脑功能的部分呢，也变得特别的好。然后科学家研究发现，哦，原来是催产素有保护大脑的功能，所以日常在家啊，可以多跟家人拥抱，呵呵可以多亲亲、抱抱、摸摸。那不管是家人，嗯、呃，就是夫妻之间，还是亲子之间，都是非常好的哟。那另外，催产素呢，也可以帮助我们放松。有安全感，建立良好的安全依附关系，所以有机会可以多拥抱，甚至是小朋友的话，也可以多跟爸爸妈妈有大面积的肌肤接触，对于彼此都是非常好的。那你可能就会问说，凯西，可是我一个人住怎么办？<笑>所以啊，科学研究也有发现，狗狗是我们的护脑好朋友哦。怎么说？因为相较于猫咪，可能比较喜欢自己独来独往，狗狗呢就比较会有这个找主人讨摸摸啊、撒娇啊等等的习惯。那宠物跟小孩是一样的，就是啊、呃，如果有很多的抚摸、拥抱，那不只是我们，连狗狗也会有这个催产素的分泌，它然后他们就会觉得哇，好幸福哦，好开心哦，这样子。那说到狗狗是我们护脑好朋友啊，延伸体外话，可惜想分享的就是，狗狗有家里有养狗，因为要遛狗嘛，所以它也可以增加我们的活动量，那降低代谢症候群的几率，所以有养狗狗真的是很多的好处。那有听凯西陪你吃早餐的听众朋友们，相信在前面也有听过，就是今年度我们节目有个目标，就是希望创造更多的良善循环。那嗯，其实凯西自己在生活中呢，也有申请成为狗狗的中途之家，所以在去年底开始，我们家就是有一个。呃、嗯，中途跟一个中途机构叫做巴克帮配合，巴是巴士的帮，然后克是巧克力的克，然后帮忙的帮，我们就跟巴克帮配合。那如果有一些狗狗在他们机构收完训练，这个实习学校毕业之后呢，就会来中途的家庭开始适应跟人类的相处，然后等待就是领养的爸爸妈妈。所以，嗯。凯西就是之前有帮忙中途过一只狗狗，那后,后来他们就找到了爸爸妈妈领养他们。所以如果你也跟凯西一样很喜欢狗狗，可是又没有养过，担心没有办法好好照顾他们的话呢，或许成为中途家庭也是一个，呃。可以新开始尝试的好方法哦。然后，另外透过跟狗狗的互动，我们的情绪也会稳定很多，放松很多。那同时，在遛狗的过程呢，也可以增加我们的活动量，所以不只是帮助了狗狗，也帮助我们自己变得更健康哦。那跟你分享，希望你喜欢今天的节目啦。那今天呢，主要就是在凯西严选的单元跟你分享了这本书，叫做。失智可以预防，更可以治愈。那是商周出版的。希望你喜欢今天的节目。如果你还想要听凯西在介绍什么书，或者是有新书上市了，你不知道这本书到底在讲什么，是不是你想要看的呢？也可以再跟凯西说哦，说不定凯西就可以为你分享一本书。那最后在节目尾声呢，凯西想要来分享几位。听众朋友们的留言，嗯，凯西非常非常感谢你们愿意就是呃回馈私讯，回馈,私讯回馈凯西你们听凯西陪你吃早餐的想法，然后呢，嗯、呃，我觉得这些对我来说都是非常好的鼓励，我每次看到的时候都特别觉得哇好感动哦，非常非常感谢你们。那今天分享三则。第一则呢是 Alison 的留言，他说：“凯西你好，我是你们节目的小粉丝哦。虽然今天才追踪追踪 IG 啦呵呵，但每一集呢我都有听哦。然后他说每天早上都会期待听到凯西有活力的声音。然后凯西真的很用心，我听你的节目应该有一年了，从很早期就开始追。”然后自己呢，也有在看一些健身，哦、呃，自己也有在健身，会看一些营养健身的书，或者是心理学科普类，所以对这些都很有兴趣。然后 ，Alison 是一个好可爱、好可爱、好温暖的女生哦，所以最近有时候，嗯，我们也会私讯，然后聊一些健康的话题，或者是学习的话题。然后非常感谢 Alison 的留言，就是觉得。很感动，<笑>我们节目做了一年多，然后谢谢你陪伴了我们这么长的时间。另外呢，是朱迪有分享到，就是很感谢某次不知道哪里蹦出来的推荐，于是就点进来收听。一听不得了了，原本其实觉得凯西讲话有点慢，甚至还快转了一倍哦。我这边要插播一下，凯西讲话真的很慢，<笑>你们知道吗？凯西本来去上了那个讲师培训，然后讲师培训啊，他就说一般讲师。应该语速是一分钟两百到两百五十字。你们知道凯西讲话多慢吗？我一分钟只有一百五十字，<笑>所以 Judy 没有关系，不是你的问题。凯西讲话真的很慢。<笑>好，然后 Judy 就说呢，原本其实觉得凯西讲话有点慢，甚至还快转了一倍，但是觉得偶尔又听不清楚，还是调整回来正常速度。听了几次后，尤其是。周年特别集就是我们十二月的周六有好几次的特别集，然后 Judy 就说觉得好好吃饭、好好生活真的是最日常，却也做的最差的部分，开始反思自己。原来我连听 Podcast 都觉得很烦躁，才会觉得语速很慢。哦、oh, j u d y <笑>我觉得非常非常感谢你的回馈，真的觉得很温暖。然后也谢谢你这么认真的听我们的节目。我要说，真的不是你的问题，<笑>就是凯西真的讲话很慢。可是我觉得 Judy 很棒，就是透过这样子的觉察，然后发现了哦，原来自己的情绪跟感受是什么样的状态呢？然后也在这边，就是想回馈朱迪，不知道你最近听完之后有没有觉得好一点呢？<笑>欢迎在私信凯西哦，很期待再跟你聊天。那最后一位呢是 Ada，Ada Ada 说谢谢凯西的分享，喜欢这样短短但有内容的节目。然后 Ada 分享曾经有暴食症，经过四年左右的时间慢慢走出来。虽然还是会因为情绪、饮食失调的症状复发，但是回头看自己已经进步很多，希望有天也能像凯西一样带给大家帮助跟能量。然后，为什么特别想要收录 Ada 的留言呢？因为我们在嗯，今年是2022年， 21年初，我们其实有邀请一位来宾叫乔安。那乔安他就有分享他过去暴食症的经历，然后，嗯，那时候在录音前，凯西有跟乔安聊一聊，我就觉得乔安好勇敢，因为暴食症通常大家就是自己很辛苦的面对，可是不想要跟大家分享，但是，嗯，透过他的分享自己的经历，然后不只是帮助自己，更慢慢的往前进，同时也帮助了很多有同样困难，然后。正在孤单面对的朋友们，所以我觉得 Ada 你真的很棒。就是，嗯，很多情绪性饮食的状况啊，不只是饮食，有的时候也是情绪。但是随着情绪慢慢的调整，透过自我觉察，透过这个像剥洋葱一般的往内观察自己，然后透过一些外在的协助。那同时呢，也透过饮食的调整，其实它是一个循环，会身心互相影响，慢慢前进的。然后偶尔虽然还是会复发，可是凯西觉得没有问题，因为很多时候这边也是在跟其他有暴食症的听众朋友们分享，有的时候啊，我们会觉得，嗯，好像前进了很远，就突然一跌倒，好像又打回原形。可是其实这个也跟我们在减肥的状况是一样的、哦、有的时候我们就会发现，哎，体重上上下下,下，上上下下，上上下下，好像没有什么明显的进步，好像哎努力了，瘦了好几公斤，怎么又复胖回来了？可是啊，健康真的是我们最稳赚不赔的投资。你做的每一件事情，身体都会感受得到。哦，我现在讲的好想哭，我很舍不得你们。就是我要说，你做的每一件事情。身体都会感受得到，你现在的努力都不是白白努力，只是身体还在修复，还在积蓄这些能量，然后等到身体预备好了，它就会支持我们再度前进。也是跟 A 打分享，还有跟其他不管是在减重或者是在面对健康困难，哦，开心现在好想哭，<笑>好，就是很多听众朋友们，你们在。减重或面对其他健康困难，或者是情绪议题的时候，就是不要放弃。你们现在慢慢的前进，一定会遇到更好的自己。哦，我觉得有点哽咽，你们是不是听得很明显？哈哈，实在有点好笑。好啦，好啦，就是嗯，下次凯西有机会再跟你们分享我以前就是肾上腺疲劳的经历。我觉得每一个过程都不容易。可是我真的相信 a d 就是你在面对这些事情的时候，你不孤单，然后你的这些经历真的可以去帮助其他曾经也有这些状况，然后走得很不容易的人。所以我觉得 a d 真的特别的勇敢，然后你也很棒。就是在节目这里，凯西也帮你加油哦。然后如果你又遇到，就是。对你来说情绪很冲击，或者是遇到需要有人聊一聊的时候，你也可以再私信我。<笑>天哪，我觉得周六集应该是很开心的，但我讲到后面好哽咽。<笑>好啦，但是我觉得就是每一次收到你们的留言，我都非常非常的感动，就觉得好窝心。然后也谢谢你们一直支持《凯西陪你吃早餐》这个节目。那期待在2022年。可以在一起往前大步迈进。那如果你们有任何想要推荐的来宾，或者是想要听的书，或者是你们有一些嗯、呃、想要问凯西的问题，想要听的主题，也都欢迎再告诉我哟。然后呢，今天非常感谢你的收听，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。